0: Heute sprechen wir über die Ernährung und wirklich nur über die Ernährung. Zum Teil vor der Schwangerschaft, zum Teil nach der Schwangerschaft, aber hauptsächlich während der Schwangerschaft. Und bevor wir jetzt so richtig schön tief eintauchen, möchte ich kurz erwähnen, dass meine Frau und ich uns schon vorher Gedanken um die Ernährung gemacht haben und ähm, uns schon Informationen geholt haben und dadurch natürlich auch etwas vorbereitet in diese Reise der Schwangerschaft gegangen sind. Und das hat uns geholfen, denn wir hatten eine gewisse Grundlage, auf der wir aufbauen konnten und uns dann mit einigen gezielten Tipps und Informationen das Ganze ein bisschen einfacher machen konnten. Die richtige Ernährung selbst ist während einer Schwangerschaft natürlich von entscheidender Bedeutung. Ich habe es schon mehrfach erwähnt in den vorherigen Folgen. Es ist wichtig für die gesunde Entwicklung des Babys und für das Wohlbefinden deiner Partnerin. Und ganz wichtig, es geht hier nicht darum, doppelt so viel zu essen. Das sagt man ja so gern oder viele sagen das gern. nutzen Das als Ausrede, dass man jetzt ja für zwei essen muss. Das stimmt schon, man muss für zwei essen, aber es geht nicht um die doppelte Menge, wie gesagt, sondern darum, die richtigen Nährstoffe in der richtigen Menge zu sich zu nehmen. Das heißt, eine ausgewogene Ernährung ist essentiell und versorgt Mutter und Baby mit allem, was sie während der Schwangerschaft einfach brauchen. Aber was brauchen sie denn? ist eigentlich auch relativ simpel. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es simpel. Wir brauchen Proteine, beziehungsweise das Baby braucht Proteine für das Wachstum und die Entwicklung. Es werden komplexe Kohlenhydrate benötigt, damit auch die Energie da ist, die sowohl Mutter als auch Kind brauchen. Gesunde Fette sind sehr, sehr wichtig, damit das Gehirn sich gut entwickeln kann vom Baby. Und natürlich die essentiellen Vitamine und Mineralstoffe die für die verschiedensten Körperfunktionen wichtig sind. Und da gibt es noch ein ganz, ganz wichtiges Teil oder einen ganz, ganz wichtigen Nährstoff. Und das ist die Folsäure. Die ist wichtig, da sie die Bildung von Neuralrohrzellen unterstützt und dementsprechend auch das Risiko von Neuralrohrdefekten reduziert. Ja, kompliziertes Wort. Ich ähm, stolper immer wieder darüber, aber was ist das jetzt einfach? Was, was genau sind diese Neuralrohrzellen? Und da müssen wir jetzt leider einen kurzen Exkurs machen. Neuralrohrzellen sind Zellen, die während der frühen Entwicklung des Embryos entstehen und das sogenannte Neuralrohr bilden. Das wiederum ist eine Struktur im sich entwickelnden Rückenmark und im Gehirn des Embryos. Später wird hieraus das zentrale Nervensystem vorgehen. Es ist also ein entscheidender Schritt während der Schwangerschaft, da es die Grundlage für die Bildung des gesamten Nervensystems legt. Und Neuralrohrdefekte, auch bekannt als Neuralrohrfehlbildungen, sind wiederum Fehlbildungen oder Anomalien des Neuralrohrs während der embryonalen Entwicklung. Und diese Defekte können während der ersten Schwangerschaftswochen auftreten, oft bevor die Frau überhaupt von ihrer Schwangerschaft weiß. Und die Neuralrodeffekte können schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit und Entwicklung des Kindes haben. Und es gibt hier noch zwei der häufigsten Neuralrodeffekte, die ich kurz erwähnen möchte. Das sind die Anencephalie. Bei dieser Fehlbildung entwickelt sich ein Teil oder das gesamte Gehirn des Babys nicht richtig. Die betroffenen Babys haben normalerweise kein funktionierendes Gehirn und sterben leider auch oft kurz nach der Geburt oder innerhalb weniger Stunden und Tage. Und dann gibt es noch die Spina Bifida. Bei dieser Fehlbildung ist das Neuralrohr in einem gewissen Teil des Rückenmarks nicht vollständig geschlossen. Das wiederum führt zu einer Fehlbildung der Wirbelsäule, bei der das Rückenmark oder die Nervenwurzeln nicht vollständig ähm, von Knochen oder auch der Haut geschützt sind. Und die Spina Bifida kann zu den verschiedensten körperlichen und neurologischen Beeinträchtigungen führen, beispielsweise Lähmungen oder auch Blasen- und Darmerkrankungen. Und die genauen Ursachen jetzt von diesen Neuralrohrdefekten die sind wissenschaftlich noch nicht ganz verstanden. Aber es wird angenommen, dass es zum einen genetisch bedingte ähm, Defekte sind, zum anderen aber auch die umweltbedingten Faktoren eine Rolle spielen. Und deswegen ist es wichtig, dass während der ähm, frühen Schwangerschaft eine ausreichende Versorgung mit Folsäure gewährleistet ist. Denn man weiß inzwischen, dass Genügend Folsäure, das Risiko von Neuralrohrdefekten drastisch reduziert. Und da das ja häufig auch schon vorkommt, bevor die Frau überhaupt weiß, dass sie schwanger ist, wird empfohlen, schon vor der Schwangerschaft eben mit, dem, mit der Einnahme von Folsäure anzufangen. So kann man natürlich die Entwicklung des Neuralrohrs beim Embryo unterstützen. Und es ist auch relativ simpel. Es gibt heute so viele verschiedene Anbieter für Folsäure für die verschiedensten Schwangerschaftsstadien, sodass man es schön durchgängig nehmen kann. Es ist eine Tablette morgens oder abends oder mittags. Das sollte man hinkriegen, sagt die Frauenärztin aber auch oder der Frauenarzt. Es gibt aber auch noch Lebensmittel, die man während der Schwangerschaft besser meiden sollte. Zum Beispiel um das Risiko von einer Lebensmittelinfektion zu minimieren. Zu diesen Lebensmitteln gehören roher Fisch, rohes oder halbgekochtes Fleisch, rohe Eier, und gewaschene Früchte und Gemüse, verschiedene Weichkäsesorten. Außer natürlich, diese Käsesorten sind pasteurisiert. Jetzt machen wir wieder so einen halben Exkurs, weil die Frage natürlich ist, warum darf man das nicht essen? Warum eine Lebensmittelinfektion vermeiden? Also in der Schwangerschaft selbst wird empfohlen, dass man pasteurisierte Lebensmittel konsumiert, um eben das Risiko dieser Lebensmittelinfektion zu reduzieren. Bei der Pasteurisierung selbst werden Lebensmittel, vor allem Milchprodukte wie Milch, Joghurt und Käse, aber auch ein paar andere Erhitzung unterzogen. Und die wiederum tötet dann schädliche Bakterien, Viren oder Parasiten einfach ab oder macht sie inaktiv. Und schwangere Frauen haben aufgrund dessen, dass ihr Immunsystem während der Schwangerschaft geschwächt ist, ein höheres Risiko für diese Lebensmittelinfektion. Das Immunsystem selbst ist etwas geschwächt, um das wachsende Baby nicht abzustoßen. ist also alles wichtig und richtig, dass das so ist. Allerdings können jetzt die schädlichen Bakterien wie Listerien oder Toxoplasmen und Salmonellen eben diese Lebensmittelinfektion verursachen, die dann nicht nur der Mutter, sondern auch dem ungeborenen Baby schaden können. Die Listeriose zum Beispiel ist eine Infektion, die durch das Bakterium Listeria monozytogenes hervorgerufen wird. Die ist besonders besorgniserregend, da sie wiederum zu schweren Komplikationen führen kann. Diese Komplikationen können eine Fehlgeburt sein, eine Totgeburt, Frühgeburt oder auch einfach schwere Erkrankungen des Neugeborenen. Und daher wird es empfohlen, dass man einfach diese Produkte wie Rohmilch oder Käsesorten, die aus Rohmilch hergestellt wurden, vermeidet. Pasteurisierte Lebensmittel hingegen sind da, was das angeht sicher, da sie eben wie gesagt schon erhitzt werden und diese ganzen Mikroorganismen abtötet. Und jetzt ist die Frage, wo kriegt man sowas her? Ist relativ simpel. So pasteurisierte Sachen haben wir zum Großteil. Ich sage jetzt den Namen, wo ich eigentlich keine Werbung machen möchte. Ähm, Im Aldi Süd geholt. Da gibt es relativ viel und es war auch recht gut sortiert, so dass man da relativ schnell die Sachen gefunden hat und einkaufen konnte. Es gibt aber auch noch andere Lebensmittel, wie gesagt, die diese ja, Lebensmittelinfektionen hervorrufen können, wie zum Beispiel rohes Fleisch oder auch Fisch. Halbgekochte Lebensmittel, dreckiges Obst und Gemüse oder ungewaschenes Obst und Gemüse. Und hier sollte man auch aufpassen. Entweder das Obst und Gemüse ordentlich säubern, natürlich auch äh, gut erhitzen, wenn man es, also das Gemüse zumindest, und rohes Fleisch und Fisch sollte man einfach ganz meinen, wenn er roh ist. Auch ein medium gebraten Steak geht nicht. Oder sollte man nicht. Es gibt auch noch Getränke. Getränke spielen auch eine große Rolle. Zum Beispiel sollte deine Partnerin genügend Wasser trinken. Schau also, dass sie genug trinkt und dass ihren Körper hydriert hält. Nicht nur im Sommer, auch im Winter. Der Alkohol an sich sollte natürlich auch vermieden werden. Genauso aber der Konsum von koffeinhaltigen Getränken. Und hier kommen wir zum dritten Exkurs. Denn warum genau sollte man das jetzt wiederum lassen? Im Koffein ist es zum Beispiel so, das ist eine Stimulanz. Koffein gibt es im Kaffee, in Tee, Softdrinks, Energydrinks und auch in ein paar anderen Lebensmitteln und Getränken. Und das wiederum kann die Plazenta-Schranke durchdringen und so direkt den Fötus erreichen. Und da das ungeborene Baby an sich schon ein unreifes Stoffwechselsystem hat, kann es dann eben Koffein nicht so effizient abbauen, wie es die Mutter zum Beispiel kann. Und ein hoher Konsum von Koffein in der Schwangerschaft wurde mit einem erhöhten Risiko für Frühgeburten mit geringerem Geburtsgewicht oder prinzipiell geringeres Geburtsgewicht und mögliche Fehlbildungen in Verbindung gebracht. Daher wird man wird empfohlen, ähm, dass man an sich den Koffeinkonsum so weit runterschraubt, dass es 200 bis 300 Milligramm pro Tag sind. Das sind ungefähr 1 bis 2 Tassen Kaffee. Alkohol selbst wiederum kann durch die Plazenta direkt in das Blut des Fötus gelangen und hat daher auch eine direkte Wirkung auf das sich entwickelnde Baby. Das ungeborene Baby hat überhaupt keine Möglichkeit, den Alkohol abzubauen, wodurch dieser natürlich auch viel länger im Körper bleibt und dann möglicherweise schwerwiegende Entwicklungsstörungen verursacht. Der Konsum von dem Alkohol in der Schwangerschaft kann dann zu fetalen Alkoholspektrumstörungen oder kurz FASD führen. Diese wiederum können eine Reihe von körperlichen, geistigen und verhaltensbezogenen Beeinträchtigungen verursachen. Es gibt keine bekannte Menge Alkohol während der Schwangerschaft oder keine sichere Menge während der Schwangerschaft, deswegen sollte man während der Schwangerschaft auf Alkohol komplett verzichten. Man muss aber auch sagen, dass auch beim Koffein dazu geraten wird, es komplett sein zu lassen, um einfach das Risiko für mögliche spätere gesundheitliche Probleme für das ungeborene Baby zu minimieren, soweit es nur mal geht. Und du selbst kannst jetzt natürlich deine Partnerin super toll unterstützen. Informiere dich mit ihr zusammen vielleicht sogar über die ausgewogene Ernährung. Besucht vielleicht auch einfach mal einen, einen Kurs, einen Ernährungskurs. Plant eure Mahlzeiten gemeinsam und stell deine Ernährung auch um. Es ist einfacher, so etwas zu machen, wenn man das zusammen macht. Hilf auch einfach beim Einkaufen oder auch beim Kochen und achte, wie, wie ich eben schon mal sagte, darauf, dass sie ausreichend Wasser trinkt. Was auch gut ist, ist nach der Geburt, da gehen wir jetzt ganz kurz hin, wenn du nach der Geburt darauf achtest, deine Partnerin beim Kochen das Preis zu unterstützen. Am besten ist es sogar noch, du lässt sie sich einfach mal kurz ausruhen, nachdem sie das Kind gefüttert hat, soll sie sich einfach mal ausruhen und du bereitest einfach die nächsten Portionen vor. Geh in die Küche, koche, dünste, püriere, kühle ab, portioniere und friere ein. Alles, was man einfach so machen muss. Es geht aber noch weiter. Die Schwangerschaft ist an sich ja schon sehr emotional, das wissen wir inzwischen. Deine Anwesenheit und dein Verständnis können hier einen großen Unterschied machen. Denn es ist nicht nur so, dass die Schwangerschaft emotional ist, jetzt sollst du auch noch dein Essen um, umkrempeln. Also das, der Körper verändert sich. Das sind alles Sachen, die auf deine Frau einprasseln oder auf deine Partnerin einprasseln. Also sei da, hör ihr zu und stärke einfach auch ihre emotionale Gesundheit. Für meine Frau und mich zum Beispiel war die Teilnahme an an einem Ernährungskurs vor der Schwangerschaft beziehungsweise während der Schwangerschaft sehr wertvoll. Auch nach der Schwangerschaft war das sehr wertvoll, weil du einfach gewisse grundlegenden Sachen schon kanntest und wusstest und die verwenden konntest, um während der Schwangerschaft sich gesund zu ernähren. Nach der Schwangerschaft einen, einen gesunden Brei herzustellen, wo du genau weißt, was alles drin ist. Die Informationen und Tipps, die man in diesen Kursen erhält, die bringt dich dazu, dass du für die kommenden Monate echt gut gerüstet bist. Daher, die richtige Ernährung in der Schwangerschaft ist ein wichtiger Baustein für die Gesundheit von Mutter und Kind. Informiere dich, sei präsent und unterstütze deine Partnerin auf dieser aufregenden Reise. So könnt ihr gemeinsam sicherstellen, dass sich die bestmögliche Basis für euer zukünftiges Leben als Familie legt. Nächste Woche bei Papaherz. Tabuthema Fehlgeburt. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social Media Kanäle kontaktierst.